0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Portrætalbum. Din hverdag er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er journalist og tv-vært Natasha Krone. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, og du er kommet til at trykke klage på den her del 2 ved en fejl, så vil jeg råde dig meget til at stoppe afspilningen af del 2 nu. Og så lige finde den der del 1 først, fordi der er ret mange ret fede historier i del 1. Blandt andet om, hvordan Natasha Krone synger kor for ABBA i Falconer-salen på Frederiksberg i 1979. Men Natasha, du har valgt det, det fjerde studiealbum Arrival som det album, der skal være med til at tegne på træt af dig album, der udkommer i 76, men fordi du har den her helt sindssyge oplevelse i 79, så har jeg ligesom valgt, at 79 var udgangspunktet for vores snak. I den her del, øh, del 2 af Ons Portrætalbum, der skal vi så bevæge os lidt videre op i dit liv og øh, udforske din abberkærlighed senere. Men jeg lød også lytterne, at vi måske lige skal komme lidt ind på, sådan, for ikke at tage et alt for voldsomt spring fra 79 til 2023. Sådan, øh, den her lille Natasha, der render rundt på en vildervej i Birkerød, har Dejlig. på det tidspunkt ret unge forældre i 30'erne øhm, og høre dejlig musik bliver forelsket jabba. hvordan finder hun ud af på et tidspunkt, at der er en vej der hedder journalisthøjskolen der er noget med noget tv jeg synes er spændende at stå foran det her kamera og så videre
1: Ja, øh, godt spørgsmål. Jeg skal prøve sådan, man skal virkelig prøve at komprimere det, så det ikke bliver sådan en lang, kedelig historie. Men vi talte lidt om i del 1 det her med, at jeg synes måske, sådan mit, både min barndom, ungdom og mit liv i det hele taget, er kendetegnet meget ved at være et mix af mange forskellige ting, og mange ting, som nogen ville kalde for meget modsatrettet. Altså sådan en hippie-barndom, hvor jeg så samtidig elsker at spille håndbold og høre ABBA. Øh, og så senere, hvor vi, hvor vi flyttede fra Birkerød øh, til et sådan stort hus i Holte. Det gik godt for mine forældre. De producerede nogle film, der, der tjente mange penge og sådan noget. Øh, og senere blev de skilt, ligesom så mange andre. Der var jeg 13 år. Og jeg tror det der med, at jeg så sådan kom i gymnasiet og, og blev teenager, og sådan skulle prøve at finde ud af, hvad jeg egentlig skulle. Altså som sagt, mine forældre de producerede film, og jeg kom fra sådan meget... Sådan, hippie kunstneragtigt miljø, men havde jo selv nogle interesser, som sådan var meget mere sådan, æh, sådan gennemsnitlige. Altså, jeg elskede sport, elskede at se sport i fjernsynet. Jeg sang også meget. Samtidig, jeg kunne ikke sådan rigtigt, du ved, sådan. Jeg havde virkelig mange sådan nyt rettede rettet interesser og... Var det svært at finde din hylde? Ja, altså det var svært, fordi for eksempel det der håndbold fyldte utrolig meget for mig på det tidspunkt. Jeg spillede ustandsligt og elskede det, og levede halvdelen af mit liv i en håndboldhal, som jo virkelig sådan er et helt andet miljø. Altså, øh, der var ikke øh, sådan på den måde sådan meget kunst og kultur end det. Det var mere bare... Altså gang i den, altså mange fester, meget, du ved, håndbold som, sådan uni, som, som du ved, sådan samlingspunktet, og vi var sådan okay gode, spillede sådan divisionshåndbold, så der var også sådan lidt sådan et elitemiljø miljø ind over det. Men samtidig gik jeg så på det her musikgymnasium, som var lidt mere af det, jeg kom fra i mit barndomshjem. Det var sådan ja. lidt, lidt flippet og lidt... Øh... Så det var, det var sådan... Ja, jeg, var, jeg, var, jeg havde også forskellige vennekredser. Jeg havde min håndboldvennekreds og mine øh, gymnasievenner, og nogle sådan Og noget blev flættet lidt ind i hinanden, men noget var også ret adskilt.
0: Det, det Så, er meget sådan ikke homogent.
1: Altså, ja, og alligevel synes jeg det var fantastisk. Ja, ja, jeg elskede sådan ja. at svømme ind og ud af de der forskellige bassiner med den inspiration og de fællesskaber, der var i det. Jeg havde egentlig bare sådan lidt forskellige fællesskaber. Så var der sådan få mængder, hvor de lige røg ind over hinanden. Men, men det, altså, jeg husker ikke tilbage på det som som besværligt. Der var jo ikke noget sådan, af det, som jeg ikke kunne lide, eller noget af det, jeg skulle holde hemmeligt over for nogle andre. Det var jo bare sådan forskellige interesser, på en eller anden måde. I gymnasiet, der tænkte jeg måske, at jeg gerne ville være jurist. Ja. Øh, og det, jeg, jeg, jeg tror, det var sådan, fordi jeg havde sådan en eller anden idé om, at øh, der kunne, jeg, var meget sådan, jeg havde, havde sådan en stedighed og en retfærdighedssans, og havde lyst til at argumentere generelt omkring hvad som helst. Meget irriterende for flere af mine læger, tror jeg dengang. Og sådan stille spørgsmål hvad som helst. Hvorfor egentlig det, og hvorfor siger du det som et fase? Det kunne også have været sådan her. Øh, men det kom jeg lidt fra, og så efter gymnasiet, så tror jeg bare ikke rigtig, at jeg havde lyst til at gå i skole mere. Øh, mine forældre var, havde heller ikke nogen uddannelse. De var jo selvlærte. Der er ikke nogen i min familie rigtig, der er akademikere. Så det lå ikke sådan lige før jeg skulle ind på universitetet. Det tror jeg ikke rigtig, jeg sådan kunne overskue. Jeg kendte heller ikke nogen, der havde gået der, eller jeg havde ikke nogen rollemodeller i den retning. Så tænkte jeg, at jeg måske skulle lave film. Det var det, mine forældre gjorde, men det var heller ikke rigtig sådan... Det kom min søster så jo ikke til. Det gør hun også den dag i dag. Men helt kort fortalt, så fik jeg et job i en fagforening, hvor jeg skulle blandt andet skrive referater af deres meget lange møder. Ja. Så opdagede jeg, at jeg elskede at strukturere det der... Det sådan, øh, ja. Alle de der ord ned til noget... Lidt, og så synes jeg også at de referater jeg havde læst der var blevet lavet før, jeg kom til var meget kedelige, tænker jeg godt peppede lidt op Det skal være sjovere der skal være nogle skæg overskrifter der skal være nogle peaks undervejs så de faktisk læser med
0: Gud hvor vil jeg gerne læse et fagforeningsreferat med lavet nattasjakoner ja og så netop blev pæppet lidt op og så ham
1: der var min chef i fagforeningen han sagde hvordan skriver du godt ja altså de der referater er jo pludselig altså der kommer jo pludselig humor ind der hvorfor søger du ikke ind på journalisterskolen du har en virkelig god pen så var jeg sådan hmm, Okay, jeg har egentlig også altid fået god karakter i dansk stil. Jeg synes faktisk, det var sjovt, det der med at skrive. Så hele min årsag, altså hele min motivation for at søge ind på Journalisthøjskolen, det var simpelthen at lære at skrive bedre. Der var altså ikke et eneste gram tv-ambition over det. Det var en lyst til at skrive, en lyst til at formidle, jeg tror, jeg drømte om at sidde på en stor avis og skrive store portrætartikler. Måske endda sportsfolk sådan rigtig komme i dybden med noget af det, som jeg også elskede, hele det der sportsunivers. Det var simpelthen min drøm. Og så kom jeg ind på journalisterskolen, og det var virkelig altså seriøst det, der altså, kort fortalt i overskrifter var vejen ind. Jeg hæfter mig rigtig
0: meget ved det, der du sagde med, at du ligesom havde sådan, jamen, ja, nærmest forskellige universer, hvor du så kunne hoppe ind og ud af det ene og det andet, forskellige og forskellige interesser og ting at gøre det ved. Fordi når jeg ser på din karriere, det er mange, 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 mange år siden, jeg første gang så dig på tv, det har jo helt sikkert nok været i melodikompri, og så efterfølgende en Stjerne for en aften. Som er 20 år siden nu? Ja. Yeah.
1: Og som en lille service med det så kan jeg fortælle jer, at den film, Gunnar instruerede, var en reklamefilm for Aalborg's håndboldliga-hold. Men her i aften skal Gunnar synge, og i aften skal han synge Coldplay nummeret no. The Scientist. er en rigtig stor hånd til Gunnar Mikkelsen.
0: Og så kan jeg huske, at du skulle begynde på det var TV2 News, der ja, først. Des. Så kan jeg huske, at jeg bare sådan tænkte... Gav hun det? Det var mærkeligt. Det var meget mærkeligt. Og du ved, jeg var nok sådan en af de der, på det tidspunkt har jeg været sådan i 20'erne, og ekstremt fordomsfuld for alt, hvad der ligesom blander underholdningsbranche og nyhedsbranche. Selvfølgelig, det giver der god mening. Ja, men jeg var sådan armene over korset. Det gik jo to sekunder, så var jeg sådan, okay, det er hun fucking god til. Hun næler det shit der. Men jeg kan bare huske, at det netop for mig var sådan, okay, det kan man også. Altså, det var, jeg vil faktisk sige, det var lidt inspirerende.
1: No, men det er jeg glad for fordi du er slet ikke alene om at have de tanker. Det kan jeg fortælle dig, der havde min chefer i DR også. Fordi det at være uddannet journalist, som jeg blev i 1996, og så tage det der kæmpe øh, den der sidevej, som var ind til et underholdningsunivers, som jo blev ret stort, med ligranpristjerne fra en aften og så videre, betød jo også at mange tv-serier ikke havde den fjerneste idé om, at jeg egentlig var uddannet journalist. Ja. og hvor skulle de også vide det fra? Ja. Så da jeg meddelte mine chefer på det her tidspunkt i DR, at nu ville jeg faktisk gerne tilbage til journalistikken, om jeg ikke kunne få lov til måske så at blive sommervikar på TV-avisen, eller ligesom komme ind på en eller anden måde, så kiggede de jo på mig, som om jeg var vanvittig, øh, og sagde, det kan du ikke. Altså, der, står, der falder pallietter ud af dine ører, og der står underholdning i panden på dig. Altså, det, det, det forestiller vi os ikke kommer til at ske. Altså, som I nogensinde nærmest. Og det blev jeg ret fortørnet over selv, for jeg tænkte, de kunne da prøve at give mig chancen. Øh, de havde jo
0: lige givet der chancen, med. Mølle. det
1: Ja, præcis. Så, hvorfor ikke så? Du ved, jeg, jeg er jo journalist. Altså jeg ved da godt, at jeg ikke bare lige kan gå ind og sådan, øh, lave en partilederdebat i overmorgen. om morgen. det er jeg helt med på, øh, eller så i deadline, eller hvad. Men, men, men 18.30 var en sommervikar. Altså, hallo, giv mig da chancen, og hvis det ikke fungerer, så pille mig af igen. Det kunne da ikke være tale om, og det blev jeg ret fortørnet over. Jeg synes, det var tavligt, at de ikke ville give mig chancen dengang. Og det var lige samtidig med, at TV2 News blev lanceret, så ringede jeg selv til TV2. Ved, at... Så sagde jeg, hej, altså, I skal have det der nyhedskanal. Jeg ved godt, at jeg lige nu er kendt for noget helt andet, men kunne I, ville I kaste mig til det? Og jeg tror vidderligt, det var Per Michael Jensen, jeg ringede til. For ham kendte jeg lidt fra min tid som journalistpraktikant på Berlingske, der havde jeg lært ham at kende. Han var så siden blevet direktør på TV2, og jeg tog chancen og ringede til ham. Og jeg kan huske, at han var sådan, okay, det var et opkald, jeg ikke lige havde regnet med. Du laver underholdning for 1,5 million mennesker hver fredag, for det var den dengang. Og nu vil du gerne starte forfra på en nyhedskanal, som måske på en god dag vil have 10.000 seere. Så ja, det vil jeg gerne. Jeg vil simpelthen gerne tilbage til Journalistik. Og der må jeg bare, altså igen, lang historie kort, sige, at Per Mikael og på det tidspunkt Michael Dyrby, øh, nyhedschef for TV2, de var sådan, jamen altså, hvorfor skulle det ikke også kunne det? det vil vi, den chance vil vi gerne tage og det er jeg meget taknemmelig over for det vil det er det er meget spændende og også meget lærerigt for os der bringer nyheder og høre jeres meninger tak for din tid
0: jeg øh, elsker, at det her uden, jeg vidste det, er et perfekt oplæg til den næste sang, vi skal høre fra Rival, Fordi du har jo fået lov til at pege på nogle numre, som du synes er helt centrale. I del 1, der hørte vi That's Me, som er dit, øh, eller i hvert fald et af dine store favorit Og nu skal vi have en øh, break-up-sang med Peppy. Øh, knowing Me, Knowing You er et nummer som øh, vi jo så kan dedikere til de der DR-chefer, der ikke turde tage en chance. Men øh, du har fremhævet den som sådan en af dem, der bare er fede på den her plade. Hvorfor?
1: Jeg synes, det er et af de numre, hvor øh, Frida's vokal virkelig kommer til sin ret. Det er sådan rigtig rigtig Frida-nummer. Altså, man ved bare det hende, der synger den der... Øh, ja, det kan man jo selv høre om lidt, når man lytter til det. Og så er det jo sådan... Altså, det er en ret god sang for at være helt ærlig, som sådan øh, giver mening, når man er midt i et breakup. Øh, det var før Abba selv breakede op, de lavede det. Men øh, det er bare et, det er et fedt Abba-nummer. Og jeg, synes, jeg synes virkelig, at Frida, hun kan et eller andet, altså... Og så er For det den der,
0: den der slags dejlige numre, hvor at, øh, jeg har sunget med på det her nok hele mit liv, fordi den her plade lå også i mit barndomshjem, øh, og jeg har altid set det som sådan en rimelig glad nummer. Og så da jeg bliver ældre og læser teksten, så tænker jeg sådan, wow, hvad er det egentlig, jeg har gået og sunget altså? Ja. Så her der kommer lige den første halvdel af Knowing Me, Knowing You. Endnu et helt centralt nummer fra Abba's Arrival, Knowing Me, Knowing You. Du får resten af den lige om lidt, fordi der er jo et, øh, en ting, der, der banker på her øh, i 2023, hvor jeg nu har bladret op på den side på portrætalbummet, hvor øh, der er et flot foto af dig, Natasha, i 2023. Og øh, du kan jo kæmpe stor Abba-fan, men øh, på det her billede, der er du på vej ind til en Abba-koncert. Og... Øh, det er jo fordi, Abba, de laver de her hologramkoncerter i London. Og du har været til en af de hologramkoncerter, som jeg øvrigt skal hilse at sige, er mega svære at få billetter til. Altså, jeg har virkelig prøvet sådan med ja, hive og sving og alle mine kontakter i musikbranchen. Og kan vi ikke? Og frem og tilbage og sådan noget. Og øh, jo, der har været nogle muligheder, men så har det været sådan noget, du ved, en dag svar. svarsel. Så skal vi til London. Øh, sådan lidt. Det kan jeg sgu ikke lige i morgen på en tirsdag her. Jeg, jeg skal noget andet, men godt goddammit. Men du har været der. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad der er på det her på noget foto og dig, og eventuelt nogle venner, der går ind i øh, den her, ja, til lejligheden bygget spillested, hvor man ja. kan se en hologramkoncert. Jo,
1: altså det, det, der jo er historien her, det er, at de netop har bygget Abba Arena, lidt uden for London, der var der også blevet bygget nogle olympiske stadier, dengang de skulle øh, være værter for det. Og jeg er nødt til at sige, at jeg har læst om det. Som stor ABBA-fan, der var jeg skeptisk. Ja. Jeg forestillede mig ikke, at jeg skulle overse det. Jeg synes, det lød underligt, og jeg synes, det lød mekanisk, og det kunne aldrig nogensinde genskabe den stemning, jeg gerne ville have, hvis jeg ligesom skulle opleve et ABBA-univers igen. Så læste jeg anmeldelserne. Så jeg, okay. Altså, det var jo ikke bare sådan nogle fansites, som var på at køre. Det var The Guardian, mm. det var CNN, det var Huffington Post. Og deres anmeldelser var ikke bare gode. De var eksalterede, begejstrede over det der univers, der var lykkedes arbejdsgave. Så var jeg egentlig sådan, mm, okay. Så skulle jeg øh, lave noget tv sammen med min gode kollega Jesper Steinmetz. Øh, tidligere USA-korrespondent på TV2. Nu London-korrespondent. Kæmpe arbejdsfan. Det, det har vi ligesom til fælles. Vi sad så og snakkede om det. Han havde heller ikke set det. Og vi fik gejlet hinanden op til nærmest at, sådan, altså, at gå ind i et fly, <går> i stedet for at gå ind i, fjern, i tv-studiet. Så, så, så meget skulle vi nu pludselig se det her. Ja.
0: Ej, okay. hvor jeg godt kender det der. Ja, ja, præcis. Det var så, kan det blive i morgen? Ja, så altså, ja, det kunne det jo så ikke.
1: Og så... Øh... Ja... Så, så ville skæbnen så... Altså, fordi vi skulle også have vores kærester med. Og både Rasmus, min kæreste, og Jespers kæreste, Kieran, er ikke sådan på den måde lige så meget op at køre over arbejde som, 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 som vi er. Men vi ville gerne have dem med. Vi ville gerne dele oplevelsen med dem. Men vi kunne ikke finde en weekend, hvor, som du selv siger, det er skidesvært at få billetter, mm. hvor alle kunne. Nej. Det er virkelig svært. Deres rejser, Jesperrejser, Rasmusrejser, alle mulige. Vi havde kun én weekend, hvor det ligesom kunne lade sig gøre, og der var ingen billetter. Og vi har nægtet at give op. Og så brugte jeg simpelthen, jeg håber ikke, jeg bruger for lang tid nu, men jeg brugte det, der er en pointe med det her, jeg brugte den hele aften på at sidde og google rundt på alt mulige ting. kan jeg på en eller anden måde skrive til nogen, altså, der er så tæt på arbejde om overhovedet muligt og så fandt jeg øh, en mailadresse til et eller andet forlag i Sverige. Så skrev jeg en lang be- altså mail, altså hvor jeg bare skrev hele mit forhold til ABBA. Jeg sang med dem, da jeg var ni. Uh, jeg sang lidt af deres sang i Melodic 2000. Jeg har selv været i Eurovision-vært. Jeg elsker på jorden. Jeg vil ikke have noget gratis. Jeg vil betale, hvad det koster. Jeg vil bare ønske, at jeg kan få en billet til den her dag i oktober. På grund af sådan og sådan og sådan. Der skete selvfølgelig ikke noget. Så pludselig tækkede der en mail ind en aften. En uge efter. Fra... Øh, en kvinde, jeg ikke på det her tidspunkt vidste, var som hedder Jyrel Hansen som skrev, det der, det var alligevel en vild historie. Ja. Yeah. Du må godt få lov til at købe fire billetter. Så so, at du ved, at det yeah, var et eller touching yeah. story, bla bla bla. Jeg ringer til Jesper Steinmetz. Jesper, 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 vi har fået billetter. Jeg har fået en mail fra en, der hedder Så er der helt stille. Jyrel Hansson? Natasha, det er den femte ABBA. Og jeg er sådan, hvad? Og så... Google jeg, og så viser det at den her kvinde, som jeg, som jeg har fået en mail af, har sådan, øh, været deres personlige assistent og været med på alle ture, helt fra begyndelsen. Og på en eller anden måde, at den her mail, som jeg skrev til et eller andet info-snabel af, Hood, i Sverige, havnet hos Jyrald, som alligevel faldt for øh, min historie. Så det bringer mig til, at vi to til London. Vi kommer ind og se øh, ABBA-koncerten. Og jeg kan kun sige til folk, altså, jeg ved godt, Altså, jeg havde jo selv hørt de der eksalterede anmeldelser og tænkt, kan det overhovedet leve op til det? Det kan det godt. Jeg kan ikke forklare, hvor vanvittigt det er, men det er jo et, et liveband. Der står rigtige mennesker på scenen, der er et rigtigt kor, og så er der de her avatar. Og man, man tror jo, altså, at man, ej, så virkelig kan det ikke være, men det er det. Efter fem minutter overgiver man sig og synes, man er til arbejdskoncert. Og den måde, avatarene så spiller sammen med livebandet og livekoret, som om det virkelig bare er en koncert. Det er virkelig mind blowing, altså at kæbe ned på gulvet. Og så er der også, og det er det, jeg virkelig holder meget af ved arbejdet ud over alt det andet. Det er, hvis man ser showet, der er noget humor, der er noget selvroni. De, de leger også med sådan deres egne. Hvad hedder sådan noget, Altså den, det der billede, man har af dem. Ja. Deres eget sådan, ry, og deres eget det billede, fansene har af dem og sådan noget. Altså, jeg vil meget gerne overse det igen.
2: So when
0: Skulle jeg finde nogle billetter, så ved jeg godt, hvem jeg vil invitere med nu. Altså, jeg ved, at min kæreste vil helt sikkert gerne med, men må det ikke jeg også kan få dig jeg Jesper Stejmæts med? Jo! Øh, igen. Jo. Øh, det er, ja. Vi bliver nødt til øh, lige at øh, samle op, øh, hvor vi forlod uh, Knowing Me, Knowing You, For de resten af nummeret, det er altså også ret perfekt. Jeg synes, det er helt vildt fedt at høre om den her ABBA-avatar-hologram, øh, eller avatar oplevelse fra dig, som jo... I, altså, du har mødt bandet, du har set dem, og øh, der melder sig så mange spørgsmål, som jeg sagtens faktisk kunne bruge resten af udsendelsen her på. Men, men jeg synes altså, på så mange måder, at ABBA her... Øh, ja, ja. Det lyder sådan en kliché, at at de har overgået sig selv. Men det her med, at efter 40 års pause, at man så kommer tilbage med noget, der er så relevant, der jo ikke bare viser en ny vej for ABBA, men en ny vej for hele musikindustrien. At hvis du kan gøre det her, jamen så... Lige pludselig så fadre du, hvad en live-koncert kan være. Og jeg måde mig simpelthen så meget over at læse en kommentar fra Benny Andersen selv, hvor han blev spurgt om det her, og sagde, at det her ikke er noget mærkeligt noget. Og hvor han bare helt tørt svarede, mit største ønske har altid været at se en ABBA-koncert. Det kan jeg nu. <laughs> Rigtigt. Rigtigt. <laughs> så, så han bare siddet nede ja. i de forreste rækker, og så har han stået og se sig selv fyret den af i en noget yngre version, end han er nu. Og jeg må også sige, Natasha, jeg har... En kæmpe stor respekt for ABBA, der igennem rigtig mange år jo er blevet tilbudt, ikke millioner, men milliarder af kroner, det er ikke engang en overdrivelse det her, for at blive gendannet. Og de har nægtet igen og igen og sagt sådan, den der ungdomlige energi, den her naive tilgang, vi havde til verden, al den smerte, der også lå i vores breakup, det er vi ikke lyst til at genbesøge. Og vi skal ikke stå op og synge Volare eller Dancing Queen med den alder, vi har nu. I, nej, nej præcis, præcis. og med de hofter, vi har nu og så videre. Det har jeg dyb respekt for at man har undladt at gøre. Øh, og det kunne mange musikere altså godt lære meget. Ja,
1: og jeg vil sige en ting også i forhold til at være over at opleve det der. Noget, jeg virkelig lagde mærke til, det var jo, at blandt publikum var der jo øh, teenager. Der var folk i 20'erne, 30'erne, der var folk på min alder. Og så var der jo også folk, der var, sådan, var mere jævnaldrende med ABBA. Altså på den række, vi øh, købte billetter til, der sad der et øh, homoseksuelt par, tror jeg, i sådan slut 60'erne, som sad ned gennem hele koncerten. Vi var jo op og stå og danse osv. De sad ned, og de græd sig igennem det meste af koncerten. Altså, det har jo en eller anden haft en helt særlig betydning for dem. Ja. Så var der øh, kvinder i 20'erne i paljet fra top til to, som stod ned på gulvet og bare fyrede den af hele vejen. Altså, det var jo også sådan på en eller anden måde det der billede af generationerne, som har taget musikken til sig. Og jeg kan huske, da jeg kom hjem fra koncerten og mødte øh, til sådan en julefest, hvor jeg, hvor jeg møder en, en kollega, og fortæller helt begejstret om det her, og hun sådan kigger sådan nærmest lidt hånligt på mig, og sådan, ej, okay, Abba, altså du ved, sådan den der, som jeg jo har, yeah. hvor jeg bare sådan tænker, ej, men tænker have det sådan med musik. Altså, yeah. hvor er det ærgerligt, fordi, ja, Abba, yeah. ja, Beatles, <laughs> ja, Queen, ja, Artie Artie, ja, Benjamin Hav, ja, Mozart, ja, jeg ja, alt muligt godt musik. Hvor er det ærgerligt, at, at sådan, bare fordi noget, sådan, ikke er, du ved, det fede, eller sådan kulturradikalt øh, accepteret at skære det fra. Altså, hey, god, godt håndværk, altså talent, det, det gælder jo i alle genrer.
0: Jeg synes, det siger enormt meget om dig, Natasha, når vi nu er i gang med at tegne et portræt af dig, at du netop har det sådan der, fordi jeg har lidt en fornemmelse af, at det ikke kun
1: er i musikken, du har det sådan, men i livet generelt. Fuldstændig. Altså alt, hvad man ikke kan forstå, alt, hvad man synes er mærkeligt, nogen andre kan lide, gå ind i det, dyrk det, spørg til det, prøv at forstå det. Det er da meget, meget, meget mere spændende, end at sige ad, nej, ud, bæk,
0: nu er jeg jo så også altså, lidt spændt på, inden jeg vil bladre op på den næste side på trætalbummet, hvor vi skal spole tiden lidt tilbage, og så tilbage til de glade 70'er, hvor jeg skal finde ud af, om der er noget af den musik, der udkom i 79, hvor du sang kor for ABBA, som du stadigvæk holder af. Så er der noget, der melder sig. Jeg har også haft øh, din øh, kæreste øh, forlovet, må jeg sige, Rasmus Tandholt, her i programmet, og der snakker vi om lidt Zeppelin, øh, og han er, må jeg sige, en rockdreng med stort ær. Også et meget musikalsk menneske, der jo også går op i klassisk musik og alt muligt andet. Men øh, bare sådan lige for øh, de slibri overskrifter, hvad synes Rasmus Tandholdt om at sidde til den der så når han nu i gårsøjne bliver slæbt med?
1: Ja, for han blev virkelig slæbt med. Jeg, jeg tror godt, jeg kan sige, at for Rasmus, da vi øh, sådan, mødte hinanden, også skulle møde du ved, det gør man jo altid, når man møder hinanden, så skal man jo møde til musik og så videre. Ja. <laughs> hvad med det nummer? Hvad med det nummer? Øh, der var der meget af altså, min playlist der, Hvor han var sådan Hvad, Billy Joel? Altså, uh, Abba, Supertramp, what? Og jeg var sådan Hvad, Megadeth alligevel? Hmm. <laughs> altså, hvor lidt Zeppelin Ja, der er jo meget Meget crossover til Beatles ja. Altså, sagtens Der kan jeg sagtens være med Men mm, ja, okay Men øh, der, der synes jeg, at vi begge to har Han vil nok sige, at han har beværet mere, end jeg har Altså, ja. han tog mig med til Megadeth på smukfest. Det, det, var, det var lange minutter for mig. Det, det erkender jeg. Hvor jeg tror, han kom nemmere igennem abba i London.
0: <laughs> det er også nemmere at komme igennem ABBA, der, det er at komme igennem Megadeth. Måske, tag det. det. Tag det fra en heavy fan. <laughs> <laughs> Men prøv at høre, øh, Natasha. Jeg... Øh er jo altid rigtig øh, interesseret i at høre, hvordan den musik, der har formet en, så også øh, ligesom påvirker en i voksenlivet. Og derfor skal vi jo selvfølgelig snakke videre om, øh, hvem du er her i 2023 og hvor du på vej hen i livet. Men øh, som afsæt til det, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lige bladre lidt tilbage på trætalbummet, og så havne på en side, hvor jeg kan tegne portræt af musikåret 1979. Du er kun ni år gammel, så der er nok meget, du ikke kan huske. Men pointen jo er jo værende, at det kan være, det noget det, der udkommer dengang, som du stadig hører den dag i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal vi have et fuldstændig oplagt nummer, fordi jeg må jo ikke forglemme at i den her udsendelse, vil det være en mindre skandale, hvis ikke jeg når at spille Dancing Queen.
2: I need you know- We'll yeah.
0: Ja, det er selvfølgelig en af de helt store fra ABBA, Dancing Queen fra albumet Arrival. På den side, jeg har bladret op på nu i portrætalbummet, der er der et billede af musikåret 1979, som er året, hvor Natasha Krone siger kor for ABBA. Men måske så er der også ting, som udkommer eller bliver store hits i 1979, som stadig resonerer i Natashas liv. Så hold godt fast på din rytmesands, glimmerbuks og platosko, for her der kommer en bullionterning over musikåret 1979. 1979 er først og fremmest et kæmpe år for discomusik. Vi danser blandt andet til navne som Donna Summer, Chic, Gloria Gaynor og Bee Gees. Men hvis man kigger ordentligt efter, så er 1979 faktisk også et meget forskelligartet år rent genremæssigt. Der er nemlig alt fra dansabel pop og R&B til skramlet punk og nu legendariske horror-rock-udgivelser. Elton John, John optrådte som den første popstjerne nogensinde i Israel, og Sony lancerede den første Walkman i 1979. Og med den i lommen, så kunne man jo gå rundt og nyde ac nye, hårde rocker Highway to Hell. kunne slendre afsted ned ad gaden til Rod Stewart's store hit Do you think I'm sexy Alternativt så kunne man have en knyttet næve til The Clash's storværk London Calling.
2: London calling to the Eller man kunne
0: danse til discopop håbet Michael Jackson, der udgav albummet Off the Wall. Selvom store dele af den britiske punkscene stadig lever i bedste velgående, så markerer 1979 også året, hvor den eksplosive kunst- og musikbevægelse begynder at dø. Det markeres især, da Sex Pistols bassist Seth Vicious dør af en heroin overdosis som kun 21-årig, og da Joy Division udgiver deres debutalbum post-punk mesterværket Unknown Pleasures, og Daniel Young udgiver det tunge elektriske hovedværk Rust Never Sleeps, hvor den britiske punkscene besøgnes i det nu klassiske nummer Hey Hey, My My Into
1: The Black.
2: The is gone, This is the story of Johnny
0: Og så er der jo punkens hadeband nummer et, de pompøse prog-rockere fra Pink Floyd. I 1979 der fejrer de benene væk under mange rockfans verden over, da de udgiver deres monumentale værk The Wall, som stadig den dag i dag er i blandt de bedst sælgende rockalbums nogensinde. mere om Pink Floyd's The Wall, så kan du finde den portrætalbum udsendelse, hvor jeg har besøg af Magtens Korridores forsanger, Johan Olsen. Men nu hvor vi er ved musik, som ligger ret langt væk fra punkens skræmlede udtryk, så er 1979 også året, hvor et af verdens største soft rock albums udkommer. Det engelske band Supertramp udsender og hitter stort med deres kæmpe album Breakfast in America. hjemme i den lille danske Andedam, der går vi alle sammen og synger med på nogle virkelig fjollede sange i 1979. Tommy Seebach vinder Melodikampri med sangen Disco Tango og Kim Larsen udgiver den såkaldte personnummerklade, hvor han får os alle sammen til at købe bananer og synge det herligt forvrøvlede omkvæd på sangen Blip Bot. Og oh, går det godt Vi har, hvad vi skal have Er både stort og småt Ja, blip. Bot, og akku hvad går det godt. Vi har hvad vi skal have, er både stort og småt. Om den sang er noget for de unge punker i bandet Sots, der nogle år senere skifter navn til Sort Sol. jamen det ved jeg ikke så meget om, men jeg ved at den lille bitte danske punkscene i 1979 eksploderer i kreativitet og virkelyst. Det ses blandt andet, da Sots udgiver det første danske fuldlængde punkalbum Minutes to Go i februar 1979, og der den nu legendariske live-begivenhed Concert of the Moment finder sted i november 1979. Det her er i sandhed nogle meget andre toner end Abbas fantastiske popmusik. Vi hørte en lille smule af The Sots. det her det var musikåret 79 i sådan en overskrift, og der, der udkommer masser af andre ting. Der er disco, der er punk, der er Pink Floyd, der er Supertramp, der er uh, Tommy Seeback. Og vi har jo bygget sådan en del af fundamentet for det portræt, vi tegner af dig, rundt om ABBA og deres album Arrival. Men når jeg sådan læser det her op fra din barndomme skader i 79, det er jo ni år gammel her, så jeg forventer ikke lige, du kan huske The Clash London Calling, eller du har tjekket på de københavnske punkbands. Men er der noget af det her, der sådan stadig resonerer i dit liv?
1: Altså et af de album du nævnte er et af, af mine all-time favorite albums, Breakfast in America, som oh. jeg stadig hø- lytter til ofte og med glæde og på vinyl. Er det vigtigt, øh,
0: at den er på vinyl?
1: Nej, men det er bare jeg godt lige at høre. Altså hele pladen. Det var sådan det jeg gjorde den gang, ja. så nu har Rasmus købt den til mig øh, igen på vinyl. Og jeg kan godt lige at gå og høre den. Der er sådan apropos, nu snakker vi om en rival, som at et album med mange af Abbas hits samlet på et sted. Altså, der mm. er både Dancing Queen og oh, Knowing Me, Knowing You, oh, When I Kiss the Teacher. Øh, altså Breakfast in America er jo også et album, altså virkelig hitspækket album, med sindssygt mange fede numre på. Jeg elsker det album, og jeg, det kommer jeg til at gøre til mine dages ende.
0: Vi er på en side på trætalbummet nu, hvor der jo er et billede af dig her i 2023. Du er en veletableret øh, tv-journalist, tv-vært. Du øh, er lige blevet forlovet. Tillykke med det. Øhm, og du har jo truffet, øh, som alle mennesker gør, en række valg i livet. Og når jeg kigger på den samtale, vi har haft, og som jeg kender dig, så er du også en person, hvor det slår mig, at du måske nyder nogle gange at tage nogle valg, der ikke var forventet af dig. Ja, her. Har du sådan en eller anden ting med, at du godt kan lide at øh, jamen, måske slå et syrp med halen og gøre noget andet, end øh, det den lige
1: vej dikterer? Ja, og jeg tror det er mere eller mindre bevidst. Jeg tror, det var helt ekstremt ubevidst gennem min barndom og ungdom. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg i mit film hjem elskede at se fodbold, eller gå til håndbold. Eller, men det gjorde jeg, og det var der ikke nogen andre i min familie, der gjorde på det tidspunkt. Det, det kom de så til senere, men det er en anden historie. Så det var jo bare et eller andet, som jeg så havde i mig. Men senere, så tror jeg, at det har været mere bevidst, fordi jeg har det svært med, hvad kan man sige, at møde folk, som er meget sådan, øh, ensrettet i, hvad de mener er det rigtige politisk, kulturelt, musikalsk værdimæssigt, og, sådan, og, og vidderligt ikke sådan, har lyst til at, at bare forstå, at andre kan have det på en anden måde. Så, øh, så derfor prøver jeg på en eller anden måde, når folk siger, det kan du ikke, eller det skal du ikke, det vil være dårligt for, så, så, synes, det, så synes folk, at folk er kan sidde sig. Okay, det må de jo så simpelthen synes. Altså, det må jeg også, også stå ved. Øh, min de andre på Journalisthøjskolen synes, synes jeg nok heller ikke, det var sådan mega sejt, at jeg skulle være melodikran privat, eller stå der fredag aften. Altså, i stedet for at lave dybdebordende artikler, eller afsløre kapitalens rådenskab, så stod jeg der i en lang kjole og sagde, damer! men det synes jeg var sjovt, og jeg havde en fest med det. Øhm, og der er ikke noget, jeg overhovedet har fortrudt ved det. Altså, det var godt at det, har, det har sådan... Jeg har nogle kampe her og der, for at komme tilbage på nogle spor, jeg så gerne vil tilbage på, men det har været det hele værd.
0: Nu øh, er du så på et af livets spor, hvor, hvor det jo, ja, jeg vil ikke sige, at du, du på nogen måde står ved en skillevej, men du er i hvert fald på vej ind i en del af livet, hvor du står for at, at skulle giftes med en ny partner. Øh, og øh, du har opnået rigtig mange store ting i din karriere. Øh, du har været værd for knæk cancer, som jo også virkelig har... Øh, nogle helt andre store samfundsmæssige betydninger. Når du så kigger på livets vej
1: lidt frem i tiden, hvor er Natasja Kroner på vej hen? Jeg håber, jeg får lov til stadigvæk at lave så forskellige ting, som jeg laver. For det tror jeg altså noget det, der gør, at jeg stadig elsker mit arbejde og stadig føler et stort engagement i det, har lyst til at forberede mig. Altså det er både at få lov til at lave partilederdebatter aften før et folketingsvalg og juleshow i Musikens Hus i Aalborg med Peter Mygind. Øh, i, i et og samme år, og derudover nogle nyhedsudsendelser og nogle kongelige begivenheder. Det er jo så privilegeret, at... Øh, du lyser helt op, når du ja, siger det Ja, at jeg ikke kan få armene ned, for det er jo det, der også gør, at jeg virkelig i brænder for mit job. Og det, jeg er meget taknemmelig, at jeg får lov til det, fordi det er klart, at det er jo forskel- meget forskellige universer at træde ind og ud af. Lidt ligesom jeg gjorde som barn. Jamen lige præcis. Øh, og det har jeg så fået lov til at blive ved med. Øh, måske også, fordi jeg har kæmpet for det og insisteret på, at det kan man godt Øhm, så, så det, det er det, jeg er glad for. Øh, Rasmus og jeg vi har været kærester nu i syv år. Nu skal vi så giftes næste år. Øh, og der håber jeg selvfølgelig, at vi begge to kommer til at slå rekordparforholdsmæssigt. Ikke? Så øh, det er klart, når vi har været sammen... <laughs> det er den, i, den må du i, lige forklare. <laughs> jamen, altså, der, der er ingen af os, der har, har haft et parforhold længere end 10 år. Så okay. jeg satser der på, at vi både får 10, 15 og, og 20 år. Ikke? Vi, har, vi har det i hvert fald rigtig dejligt. Så, så der, kan vi, der kan jo komme noget... Øh, noget vedholdende og mere stabilt på den front, den der har været før. Og det, det er jeg virkelig glad for os. Altså, vi kan jo ikke alle sammen møde den rigtige første forsøg. Så kan der være, der skal lidt mere til nogle gange.
0: Hvis du øh, nu for en 15 år siden kunne have kigget ind i en krystalkugle og øh, fundet ud af, at du ville møde kærligheden igen at skulle giftes på det her tidspunkt i dit liv. Nu sidder jeg ikke og siger, at du er gammel eller noget. Nej, jeg, sidder... jeg er, der, er 53. Jeg jo, ved, at ja. jeg er værd altså... Og jeg mener bare, altså mange danskere øh, oplever at blive skilt. Det er jo sådan cirka halvdelen af alle ægteskaber, der går i stykker. Det er ikke alle for ondt at opleve dels at finde kærligheden, og så også at, at blive gift i en alder af
1: 53.
0: Er du overrasket over det?
1: Egentlig ikke. Jeg tror aldrig, jeg har tænkt sådan, men så var det bare det, eller det kommer der aldrig til at ske igen. Det er jeg ikke, og jeg har bare også lært mig selv gennem årene, at man, altså det der med, jamen det der kommer aldrig til at ske, eller det der kan jeg ikke, eller det igen apropos, med at tage nogle skridt, selvom de måske ikke forventes sig en, eller de virker angstprovokerende, så synes jeg selv, jeg har været god til at gøre det alligevel. Og også tage nogle chancer både privat og professionelt, som nogen måske har rystet på hovedet, og jeg tænkte, det går aldrig. Jeg synes, jeg tit har oplevet, at jo, det gjorde det, faktisk, på trods af alle bekymringerne. Og bekymringerne har været der, og jeg har også haft alle mulige udfordringer øh, undervejs, som har været rigtig, rigtig svære. og når jeg, altså, Hvis jeg sætter mig noget en dag og skriver bogen om det, så altså, sådan vil alle mennesker nok have det, når de kigger tilbage på deres liv. Hvordan kom jeg igennem den periode? Altså Hvad var det egentlig? Hvis det var nu, så ville jeg slet ikke kunne overskue det, men det gør man jo. Og jeg kommer aldrig til at sætte mig tilbage og sige, at det, det går nok ikke. Altså hvis det ligesom er inden for rækkevidde, inden for noget, jeg tror, jeg alligevel godt med lidt stedighed eller lidt, lidt vedholdenhed ville kunne opnå, så vil jeg prøve at gøre det. Du er en fighter, Natasha. Ja, det
0: er jeg. Jeg er virkelig en fighter. Hvis du lige kigger tilbage, altså, er, er der noget, som du sådan er særlig stolt af at, at have, have overkommet? Altså hvor, hvor den var sgu svær at komme igennem?
1: Ja, det er, der. Det er også sådan, der er også ting, som er svære at tale om, altså, som også er for private, men jeg har haft nogle, nogle udfordringer, som ikke har været mine egne, men som har været folk rigtig tæt på, som har, har haft det meget, meget svært på en måde, hvor det har gået ud over andre, og også ud over min familie, som jeg sådan skulle kæmpe meget med. Og det, det er jo svært at tale om, fordi det er jo andre menneskers privatliv. Øh, men alle, der for eksempel har haft misbrug inden på livet af den ene eller anden art, ved, hvor svært det er og skulle dele med, øh, når, man, når man er tæt på det. Øh, så uden at sige for meget, så, så er jeg stolt af, at jeg kunne sådan overkomme det, uden at blive vred og bitter og skære nogen fra, som ikke fortjener at blive skåret fra, og stadig stå på benene og tro på menneskeheden. <laughs> Hvis det giver mening.
0: Det gør det i den grad. Det giver den grad mening. Og jeg synes, at øh, vi har fået tegnet et ret formfuldt portræt af et øh, menneske, jeg tror, overskriften skal være sammensat, uden at være kompliceret.
1: Ej, det er godt. Det kan jeg godt det, se mig selv i. Jeg ja, kan du ikke? Jo, meget. Jamen,
0: fordi jeg er meget sådan, du... Altså, øh, når, når jeg læser op på alt, hvad du har lavet, og, og jeg ligesom forberedte mig til det her, så øh, havde jeg altså dyb fascination og også stor respekt for netop det her med at kunne gå ind og ud af, af døre. Som du selv siger, det er så fantastisk. Lave en debat samme år, som du lavede et juleshow med Peter Myken. Altså, enhver en, tv-producer sidder og river sig selv i håret og tænker, vi kan da ikke bruge den sammen til det. Men det kan vi, når det er Natasha Kroner. Og det... Øh, men du, du har en meget let tilgang til det. Altså, det jeg, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, inden vi skulle mødes, men jeg havde tænkt, tænkt det kunne være, at det var komplekst og svært. Og sådan, men øhm, det, det virker som om, at øh, du, øh, du har en meget god go-with-the-flow øh, i dit liv.
1: Ja, det er meget godt set. Altså, det er også sådan, jeg i hvert fald, opfatter mig selv. Fordi selvom tingene kan være vanvittigt sorte og dystre og kompliceret og svære, så insisterer jeg stadig på at have en let gang på jorden. Fordi jeg vil ikke synke ned i det der. Altså, der er ikke... Det skal nok gå. Altså.
0: Det, 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 det er jo helt perfekt, at vi valgte et ABBA-album. Yeah. Kan, kan du ikke
1: mærke det? No. Det var også derfor, jeg elsker dem så højt.
0: Ja, jamen, fuldstændig. Og det, det er jo, jeg synes, det er utroligt, at det her band øh, stadigvæk resonerer den dag i dag, og de formåede jo at holde sammen på deres musik, indtil det selvfølgelig gik mere, og alle ægteskaberne gik øh, i opløsning osv. Men øh, de kan jo tydeligvis stadigvæk godt på en eller anden måde snakke sammen, eftersom man kan tage til London og se den her store Avatar-koncert.
1: Og de så den sammen til premieren jo. Der var de jo alle fire samlet derovre. Ja. Og det var det svenske kongepause. Jeg wow. synes, <laughs> selvfølgelig skal konge og dronningen over sig. Ja, selvfølgelig andre. skal det.
0: Vi skal til at runde af for med den her uge. Jeg vil sige mange gange tak, fordi du kom med. Det var virkelig en fornøjelse. Og tak for generositeten. Øh, der er et nummer, man jo bliver nødt til at gå ud på, fordi nu har vi både snakket om den øh, svære og den lykkelige, nylige kærlighed. Og jeg ved, et af dine øh, numre, det er... Øh, favoritnummer, det er My Love My Life fordi jeg, jeg tænker sådan, er den ikke god at gå ud på?
1: Jo, den er også lidt sørgelig og sådan, igen, storlader en ballade mm-hmm. Æ, et af de sidste numre ved jeg, de er lavet til Arrival, fordi Agneta manglede et stort ja. solo nummer. der havde nogen Æ, og jeg ved, apropos harmonie, hvis jeg bare kan nå at sige det, ja, fordi ja. igen, der er nogle, også nogle gode harmonier i den Æ, den er lidt musical men jeg holder meget af den, Æ, jeg har grædt mange gange til den undervejs i livet Uh, de var lidt inspireret af 10 CC's, I'm not in love. Ja. Til det her nummer. Altså ja. noget med sådan harmonierne. Det kan man godt let høre, når man lytter til det.
0: Men det er jo også et Perfekt Natasha Krones slutnummer, ikke? Fordi vi har været omkring That's Me, som jo er dit empowerment-nummer. Jeg tror, jeg sagde, det er lidt af ugens udsendelse, at det er det, du skal gå i bokseringen til.
1: Ja, det er der, var jeg får min urørlighedskappe på.
0: Præcis, det er urørlighedskappen. Og, og det så her, græder vi til det her. Så græder vi til det her. Ja. Men det er også sundt at græde. Ja. Så det, det skal vi huske at gøre. Altså, øh, det er ufattelig smukt. Øh, og så er det, hvad jeg vil kalde, blå kærlighedspop fra ABBA.
1: For så er det Æh, sådan Agneta i sådan helt uskyldig ren vokal, som man næsten i sig selv kan græde lidt over, fordi der er så ja, det er sådan nostalgi og ungdom og ja.
0: Kære Radio 4 lytter i de døende øjeblikke af portrætalbum i den her uge, der må du gerne fælde en tårer. På portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med hele redaktionen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.
1: En kendt dansker er død i en time. Synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer, så kommer desserten. Jeg får ikke, hvor det oh, var uh... <laughs> så. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far.